0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. So schön, euch alle zu sehen. Und wir haben ja schon eine wirklich fantastische Zeit gehabt. Und auch heute Morgen, glaube ich, hat Gott ganz viel vorbereitet für jeden Einzelnen. Ja, ich bin sicherlich der, der am meisten gesegnet wurde an dem Wochenende, allein schon dadurch, dass ich so viele feine, kostbare neue Menschen habe kennenlernen dürfen. Was für eine weltklasse Gemeinde. Und was für fantastische Pastoren ihr doch habt. Ich schätze euch beide auch wirklich sehr wert, Christine und Kai, und freue mich schon, dass ihr ja am Ende des Jahres auch bei uns in Baden-Baden seid, oh, weil das war so die Vorbedingung, ich komme, wenn sie kommen. So eine Hand wäscht die andere und das werden wir genauso machen. Ihr konntet mir auch keinen größeren Gefallen tun, wie dieses Thema vorzugeben für das Wochenende, weil ich liebe den Heiligen Geist, der ist mein bester Freund. Ich kann mir ein Leben ohne den Heiligen Geist gar nicht vorstellen. Und vielleicht ist der ein oder andere hier, der sagt, Oh, mit Gott dem Vater, da habe ich eine gewisse Vorstellung. Du kommst vielleicht aus einem guten Elternhaus, hast eine gute Beziehung zu deinem Papa und sagst, ja, das, das ist easy, das kann ich mir vorstellen. Mit Jesus, da fällt es dir auch nicht schwer, weil du liest die Evangelien, du äh, schaust den einen oder anderen Jesus-Film an und hast auch da eine Vorstellung. Aber beim Heiligen Geist, da spüre ich manchmal, oh, da der ein oder andere sagt, Hm, was für eine Rolle spielt der jetzt eigentlich? Und wir haben gelernt an dem Wochenende, er ist eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind in drei Personen und dennoch eins. Und wir haben glücklicherweise gar nicht versucht, das irgendwie erklären zu wollen, weil das geht nicht. Drei und doch eins und wir haben uns angeschaut was der Heilige Geist so alles tut. Wir haben am Freitag gestartet damit, mit dem persönlichen Pfingsten, das jeder Einzelne erleben darf. Und das war so herrlich, das zu sehen, dass sich nichts verändert hat. Dass dieses Pfingsterlebnis, auch wenn das Ereignis einmalig war, das Pfingsterlebnis immer wieder erfahrbar ist. Und das war am Freitag so wunderbar. Und gestern Abend, boah, da hat ja echt die Decke gehoben. Man können Bayreuther tanzen. Ich erzähle es daheim. Und heute wurde mir aufgetragen, darüber zu sprechen, wie der Heilige Geist unser Leben positiv verändert. Wenn mir jemand meistens beim Geburtstag auf die Schulter klopft und sagt, alter Junge, bleib so wie du bist, denke ich bei mir selbst bloß nicht. Gibt es viel Potenzial zur Veränderung. Und eins ist ganz klar und dafür bin ich so dankbar. Gott, er liebt uns total. So wie wir sind, nimmt er uns an. Aber in seiner Liebe lässt er uns nicht so, wie wir sind. Weißt du, Gott liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Warum? Weil er weiß, Sünde zerstört das Leben. Und heute möchte ich über die vielen schönen, positiven Veränderungen sprechen, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken will. Und wir packen einen Text aus dem Neuen Testament an. Zugegeben, der beginnt so ein bisschen düster. Aber dann... Am Ende, da plötzlich kommt die Sonne raus und es gibt ein Happy End. Ist irgendjemand hier, der sagt, oh, ich liebe ein gutes Ende? <lacht> ich auch. Ey, einen Film anschauen, der schlecht ausgeht. Er ist so vertane Zeit. Galater 5, Vers 19. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, heißt es hier. Unzucht. Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, sagt ihr Paulus, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun werden, nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Heilige Geist dagegen, der Geist Gottes, lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Jetzt muss ich mal eine kurze Umfrage starten. Wer hätte gern, dass ich im, im Hauptteil, hauptsächlich über Unzucht, Verdorbenheit, Trunk- und Fresssucht und vieles dergleichen, dass ich mich mehr darauf konzentriere? Wer sagt, oh, es gibt doch jemanden, war das ernst gemeint? Ich komme gleich mal nach hinten. Nee. Wer sagt, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung? Das ist mal ein Thema, okay? Wie ich da wachsen kann? Darüber möchte ich sprechen. Das sind ja neun Punkte in der Homiletik, in der Predigtlehre, bekommen wir beigebracht. Macht drei Punkte und ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wir machen einfach drei Hauptpunkte und jeweils drei Unterpunkte, okay? Und dann haben wir alle neun abgedeckt. Und wir, müssen aber, wir müssen aber gleich durchstarten, weil da steckt so viel drin und es ist sehr, sehr kompakt. Übrigens noch eine kurze Frage, wer steht auf mega lange Predigten? Ah, schon wieder der gleiche Kollege da hinten. <lacht> ja, ich glaube, er meldet sich immer, wenn alle anderen sich nicht melden. Ne? <lacht> ah, kurze Predigten. Hey Leute, ja, ich werde es kompakt halten, ich streng mich richtig an, weil ich, ich mag das auch. Langeweile ist echt ein großes Übel. Komm, legen wir, legen wir los. Jesus sagt im Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und wenn man hier in den Kontext in den mal reinschaut, oder es reicht auch schon, du nimmst mal die Elberfelder Übersetzung, dann wirst du sehen, dass diese Übersetzung von den Werken des Fleisches spricht, im Gegensatz zu den Früchten des Geistes. So Werk, ein Werk ist etwas, das kannst du selbst, da kannst du etwas dafür tun. Und ähm, bei einer Frucht, das ist etwas Wachstümliches. Du kannst natürlich auch um äh, dafür sorgen, dass die Umgebung schaffen. Aber das ist schon etwas, ein Wunder, was da heranwächst. Und genauso ist es auch hier mit dem Heiligen Geist. Diese Früchte, die so wunderbar hier beschrieben sind, er, er sagt uns nicht, dass sie entstehen durch unsere eigene unglaubliche, äh, Anstrengung, durch unsere Disziplin. Nein, es hat etwas damit zu tun, mit dem Herzenswunsch zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe, um in diesen Dingen voranzukommen. Ein Wachstum, das Gott schenken will. Schauen wir mal nur ganz kurz die vier Kategorien an, die hier beschrieben werden mit dem Werk des Fleisches. Eigentlich zusammengenommen kann man sagen, es ist so die innere Zerrissenheit eines Menschen, der ohne Gott lebt. Da werden verschiedene unmoralische Handlungen wie Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, alles auch was was an Perversion und hinein in die Sexualität, an, an Unreinheit geht, das wird hier beschrieben. Dann äh, als Sammelbegriff Okkultismus, als ein Werk des Fleisches. Man versucht irgendwo, nicht bei Gott, aber an einer anderen Quelle, das Übernatürliche anzuzapfen, mehr von der Zukunft zu bekommen. Und man wird nur belogen und betrogen bei all dem, was mit Okkultismus zu tun hat. Wenn du gerade drin steckst, ich möchte sagen, das ist nur zerstört vertraue nicht dem Wahrsager die nur Angst in ein Leben hineinlegen, die nur Zerstörung bringen ein Werk des Fleisches Haltungssünden wie Feindschaft, Eifersucht Zornausbrüche, Selbstsüchteleien Zwistigkeiten Parteiungen und so weiter all das zerstört nur, es zerstört das eigene Leben und es zerstört jede schöne Beziehung die Gott schenken will ob das in der Familie ist ob das in der Ehe, im Rahmen der Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz, in allen sozialen Beziehungen. Dann gibt's, ähm, gibt es das Suchtverhalten als viertes, das hier beschrieben wird, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Man sucht irgendwo den Frieden äh, im Alkohol, in Nikotin und so weiter. Und dann kommt Gott und er sagt, ich möchte euch die Frucht des Geistes vorstellen. Ich möchte euch zeigen, wie echte Freude im Leben aussieht, wie wie es Dinge gibt in deinem Leben, die du, die du begehren kannst, bei denen es ein Wunder braucht des Heiligen Geistes, der es pflanzen will in dir und mehr und mehr zum Wachsen bringen. Ganz viel unseres geistlichen Lebens spielt sich nicht on stage, in der Öffentlichkeit ab, sondern es sind ganz besonders die Dinge, die niemand sieht, die irgendwann große Auswirkungen haben, die alle sehen. Das erste Paket, das wir uns anschauen, das hier genannt wird an, an Früchten des Geistes, ist Liebe, Freude und Frieden. Wir haben gestern uns schon ein bisschen über Freude und Frieden unterhalten. Liebe steht hier nicht zufällig an erster Stelle. Diese Agape, diese uneingeschränkte göttliche Liebe wird sozusagen als Grundlage genommen. Sie ebnet alles, das ist der Ausgang für alles. Schau, die Liebe zu Gott und zu den Menschen ist das Entscheidende im Leben. Nur wenn wir diese Liebe von Gott aufnehmen, sie begehren, werden wir Liebe weitergeben können. Meine Frau hat an unserer Hausgangseingangstüre ein Messingsschild aufgehängt. Darauf steht, ohne Liebe ist alles nichts. Jetzt habe ich meinen Nachbarn erwischt, der vor unserer Haustüre steht. Er hat nicht geklingelt, er hat einfach nur das Schild studiert. Und ich komme raus der Türe und da haben wir uns kurz unterhalten und dann sagt er, ah, ich muss schon sagen, jedes Mal bevor ich nach Hause gehe, verinnere ich mir diese Aussage. Weil wenn ich nach Hause gehe, dann sage ich mir immer, ohne Liebe ist alles nichts. Der Bundesliga-Trainer Heiko Herrlich wurde gefragt, was ist das Geheimnis eines guten Trainers. Er sagt, es sind vier M's. Man muss Menschen mögen. Und es geht nicht ohne die Liebe. Ohne die Liebe ist alles nichts, sagt uns die Bibel. Du willst richtig gut kochen, tu es mit Liebe. Du willst einen schönen Garten haben, hey, tu es mit Liebe. Du willst eine erfolgreiche Ehe führen, willst eine erfolgreiche Familie haben, hey, Liebe ist der Schlüssel und der Heilige Geist will das in dein Leben hineinlegen und es soll zum Wachsen kommen und immer mehr werden und so überfließend sein, dass jeder in deiner Umgebung, jeder, der mit dir zu tun hat, von dieser göttlichen Liebe angesteckt wird. Du musst dich dafür entscheiden. Weißt du, Gott hat es bereits getan. In Jesus Christus hat er sich aus Liebe entschieden für dich und für mich. Indem Gott Mensch wurde in Jesus, sein Leben am Kreuz gegeben hat, hat er die Hand ausgestreckt und hat gesagt, das ist Zeichen der Liebe. Mein Motiv ist nur Liebe für dich. Das ist das Agape-Prinzip. Ich möchte dich einladen, bitte doch Gott, dass er dir Liebe schenkt, auch für die Leute, die vielleicht gar nicht in deinen Augen so liebenswert erscheinen. Gott sagt, es gibt eine Dimension, Jesus lehrt es seinen Jüngern, dass man selbst Feinde lieben kann und es sogar soll. Also da, wo jemand dir gar nicht mit Liebe begegnet, kannst du ihm mit Agape begegnen, mit einer Liebe, die nichts zurück erwartet. Und das ist ein Wunder, das ist nichts menschlich Machbares, sondern das ist etwas Übernatürliches. Und weißt du, dann wird der Kreislauf von Hass zerbrochen. Wenn du Bösen mit Bösen begegnest wird das Böse sich multiplizieren. Wenn du dem Bösen mit der Liebe begegnest, dann wirst du nicht nur deinem Gegenüber verblüffen, sondern du selbst wirst auch in eine Dimension der Freiheit hineinkommen. Gar nicht so lange her schneidet mir jemand die Vorfahrt. Ich fahre da jeden Tag an, an der gleichen Strecke. Und das ist eigentlich easy. Jeder, der einen Führerschein hat, es, es gibt, weiß, es gibt so ein Reißverschlussverfahren. Ist ja nicht schwer. Haben wir alle gelernt in der Fahrschule. Aber der drückt sich vor mir noch rein. Und ja, das hat mich nicht gefreut, aber ich blieb ruhig. In der Agape-Liebe. Dann sehe ich, wie er ein unmissverständliches Zeichen macht mit einem Finger seiner rechten Hand. Ich habe es genau gesehen. Und dann ging etwas in mir hoch. Du kennst das nicht, aber bei mir war es so. Aber der hatte das schnellere Auto und war auch schon wieder am, am, am äh, Überholen und am Machen. Und in ihm in, hat es gekocht, den Freundchen, wenn ich dich erwische. Und dann sprach der Heilige Geist und hat gesagt, Markus, willst du dir den ganzen Tag versauen? Willst du weiter in dieser Wut, in diesem Ärger bleiben oder jetzt einfach Segen aussprechen? Weil es war so eine schöne Lektion, dann zu sagen, hey, ich, ich, ich will mir nicht den Tag versauen lassen. Agapeliebe hilft dir dazu, dass du zu einem nächsten Schritt kommst, dass du Freude erleben kannst. Und auch hier, du entscheidest dich für Agapeliebe, du kannst dich genauso für ein Leben der Freude entscheiden. Manchmal denke ich, es gibt bei Kirchen so ein unsichtbarer Aufkleber an der Eingangstüre, da steht drauf, Achtung, hier hört der Spaß auf. Humorfreie Zone, bitte flüstern. <lacht> Gottesdienste sollten eine Feier der Liebe Gottes sein. Der Dankbarkeit über das, was Gott getan hat. Ey. Gott will uns Freude schenken. Lass dir die Freude nicht rauben. Entscheide dich dafür. Du sagst, kann ich mich auch in großen Herausforderungen für Freude entscheiden? Ja, du kannst Jesus fordert sogar regelrecht dazu auf. Er sagt, wenn sie euch verfolgen, Lukas 6, wenn sie euch nach dem Leben trachten, dann tanzt. Es war so ein Geheimnis, das mir vor kurzem aufgegangen ist, weil ich bin aufgewachsen im Gemeindeumfeld. Da war Tanzen, ein Bein, das dich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Jetzt habe ich erlebt in einer enormen Drucksituation, die ich hatte. Hey, es ging mir wirklich, meiner Seele ging es echt schlecht. Und dann ähm, habe ich kurz nachgedacht und es war der Heilige Geist, der mich erinnert hat in die Aussage. Meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht, was er euch Gutes getan hatte. Und dann wurde mir klar, ich muss jetzt meiner Seele die gerade meckert und motzt, die sich schlecht fühlt, die auch alle anderen plötzlich schlecht finden und so. Ich muss meiner Seele jetzt mal kräftigen Tritt in den Allerwertesten geben und sagen, hey, der Geist wird bestimmen und meine Entscheidung wird jetzt sagen und ich freue mich am Herrn. Und dann ist mir aufgefallen, oh, Jesus sagt in Drucksituationen fangen an zu tanzen. Du sagst, oh, äh, äh, wie kann man nur, aber ich möchte es dir trotzdem sagen. Ich war da im Wohnzimmer, ich habe ein Lied angestellt und habe einfach angefangen, für mich allein zu tanzen. Ganz allein. Also mit meiner Frau tanze ich oft im Wohnzimmer. Das machen wir sehr, sehr gerne, wenn wir zu so zweit sind. Aber da war ich alleine, sie war unterwegs. Und dann habe ich einfach angefangen zu tanzen. Ich habe gemerkt, oh, wie befreiend und wie gut das tut. Du sagst, ah, oh, ich bin nicht der Tanzbär. Das muss doch auch nicht sein. Du kannst ja mal langsam in einem Gottesdienst beginnen, einfach nur zu wippen. Weil hey, Emotionen werden immer eine Reaktion hervorrufen und wie gut, dass Gott uns mit Emotionen auch geschaffen hat. Aber wir müssen sie lenken und müssen uns entscheiden, müssen sagen, hey, ich will eine Quelle eine Quelle sein der Freude. Letzten, letzten Sonntag, das kam ganz spontan, ich hatte so eine Geschichte erzählt, wo wir ein Treffen von Pfarrern hatten und wir alle... Ähm, ja, der, der Redner hat dann gesagt, er möchte ein Lied, das uns in Corona so durchgetragen hat, gern anspielen. Und wer möchte, kann sich auch ein bisschen dazu bewegen. Und dann ging da so die Post ab und ich habe es letzten Sonntag unserer Gemeinde erzählt. Ich, hab gesagt, ich war so beeindruckt davon, wie da die Hochwürden plötzlich getanzt haben. Und dann rief ich zu unserem Techniker, hey, ganz spontan, kannst du das Lied Jerusalem mal einspielen? Nichts ahnend, dass er einen Impuls vom Heiligen Geist hatte. Kurz vor dem Gottesdienst und das Lied schon runtergeladen und es kam sofort. Und dann habe ich alle gebeten, so wie gestern Abend, haben wir das ja auch immer, hey, steht mal auf, bewegt euch mal ein bisschen und ich will euch nicht vorenthalten, wie es bei uns zu Hause aussieht. Keine Sorge heute, du bleibst ganz entspannt auf deinem Platz, darfst heute Nachmittag mit deiner Frau, mit deiner Familie tanzen und jetzt einfach mal gemütlich schauen, wie es äh, am Sonntag bei uns war. you <laughs> Leute, ich wollte nur sagen, wir in Baden-Baden sind nicht klein und dick. Das ist eure Auflösung hier vom, vom Screen, gell? Das ist irgendwie... Ich habe es eskalierende Freude genannt und wie schön, wenn das geschieht. Hey, und Gott will uns seinen Frieden schenken. Frieden hat so einen hohen Stellenwert in der Bibel. Gott wird ja als Gott des Friedens bezeichnet. Wenn Krieg in deinem Herzen ist, hey, Gott will dir Frieden schenken, weil niemand will Krieg. Und ein Krieg ist nichts Gutes. Und dennoch stellen wir fest, dass das dass so mit diesem Streiten und so eigentlich von klein auf irgendwie beginnt, obwohl es gar kein Schulfach gibt für Rumzicken für Anfänger oder Schimpfworte für Fortgeschrittene. Es gibt sowas nicht und dennoch lernt man irgendwie von klein auf. Es steckt so drin im Menschen. Umso wichtiger ist den göttlichen Frieden zu bekommen, Frieden von Gott. Also Jesus gibt, gibt echten Frieden, den dir sonst niemand geben kann. Und diese Frucht will der Heilige Geist in uns immer mehr zum Wachsen bekommen, dass wir auch in schwierigen Zeiten unseren Kopf erheben und sagen, ich bringe die Botschaft des Friedens hinein in eine Welt, die so voller Unfrieden ist. Frieden von Gott. Weißt du, manchmal nichts wäre naheliegender wie zu versuchen, es selbst anzustellen, sich selbst zu befriedigen, zu befrieden. Gott will echten Frieden schenken. Er möchte Geduld, Freundlichkeit und Güte in uns zum Wachsen bringen. Weil Geduld, Freundlichkeit und Güte, das sind heilsame Früchte für verletzte Herzen. Wenn ein verletzter Mensch auf einen anderen trifft, der voller Güte ist, voller Freundlichkeit, gefüllt mit Geduld, das ist heilsam, sehr, sehr heilsam. Der dicke alte Adam, der so gerne auf unserem Thron des Lebens sitzt, der hat was gegen Geduld, gegen Freundlichkeit und gegen Güte. Als ich so über Geduld in der Vorbereitung nachgedacht habe, stieg mir die Frage auf, ob ich überhaupt qualifiziert genug dazu bin, darüber zu sprechen. Das griechische Wort Makrothymia wird eben hier mit Geduld übersetzt, aber du kannst es auch mit Langmut, mit Ausharren, mit Standhaftigkeit, mit nicht aufhörendem Mut übersetzen. Eigentlich kommt dieses Wort, es bezeichnet die Fähigkeit einer Pflanze unter harten und ungünstigen Bedingungen dennoch zu wachsen. Geduld hängt mit Dulden zusammen. Von der sprachlichen Wurzel, wenn du das mal studierst, dann bedeutet es etwas wie Tragen oder Ertragen. Warten gehört dazu und das ist das ist echt nicht einfach. Ich bin wirklich ein mega ungeduldiger Mensch. Und bei mir müssen die Dinge zack, zack gehen. Kennst du das Gebet des Hektikers? Lieber Gott, gib mir Geduld. aber ja, sofort. Geduld ist etwas, was... Der Heilige Geist in uns wachsen lassen will, damit wir in diesem Leben nicht ausbrennen und durchbrennen. Ungeduld ist eigentlich im Kern Unglauben. Wir trauen nicht Gott zu, dass er zur rechten Zeit das Richtige tut. Aus diesem Grund ist Geduld nicht zu unterschätzen als Frucht des Geistes. Wenn du ein Vorbild an Geduld brauchst, dann ist es Gott. Manchmal denke ich bei mir selbst, wie es ihm wohl geht, wenn er so auf diese Erde schaut. Und wir so viel Mist bauen. So äh, schlecht auch mit dem, was er uns anvertraut hat, der Schöpfung, unseren Mitmenschen umgehen. Und dennoch bleibt Gott geduldig. Bleibt er geduldig auch mit dir und mit mir. Wir müssen jetzt gar nicht irgendwo weggehen in Weltpolitik zu irgendwelchen an andere Leute denken, sondern einfach mal uns selbst an die Brust schlagen. Gott hat Geduld mit dir und mit mir. Geduld heißt, darauf zu sehen, dass es besser werden kann, dass Gott handeln wird. Da, wo wir nicht weiter wissen, weiß er immer weiter. Geduld bedeutet, Herr, du hast den rechten Zeitpunkt. Du kommst nicht zu spät. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn ich mir das Timing manchmal anders wünschen würde. Gott kommt nicht zu spät. Er ist voller Freundlichkeit. Freundlichkeit ist eine wunderbare Eigenschaft Gottes. Freundlichkeit ist mehr wie ein nettes Lächeln. Es ist... Freundlichkeit ist Liebe in Aktion. Du wirst aktiv. In Gemeinschaft, in Beziehungen, in Ehe. Der Weg dahin führt immer über das Gebet. Schau, du, du betest für jemanden und dann wird sich Freundlichkeit wachstümlich in dir einstellen, weil du betest für eine andere Person. Und dann wirst du merken, dass Gott dich plötzlich in die Aktion bringt und dich ermutigt, ähm, nicht nur einfach weiter zu beten, sondern dir zu überlegen, wie kann ich der Person hilfreich sein? Wie kann ich meinem Ehepartner eine Freude bereiten? Wie kann ich meine Kinder auferbauen? Wie kann ich meinem Arbeitskollegen einfach Mut machen in, in schwierigen Herausforderungen? All das ist Freundlichkeit, Liebe in Aktion. Wie kann ich sogar jemandem begegnen, der mich angeflaumt hat? Ab und an gehe ich joggen im Wald. Ähm, da schleife ich mich so durch. <lacht> ähm, da ist mir jemand begegnet, ein Ehepaar. Und ich war so in, in Gedanken vertieft. Ich hatte mir auch eine Predigt angehört. Und äh, ich war so am Joggen. Und dann kommen sie mir so entgegen. Und ich sehe sie im letzten Moment und weiche aus. Und dann höre ich, wie er mich anschreit. In Deutschland ist Rechtsverkehr. Ich war tatsächlich links am Laufen. Dann bin ich ja weitergerannt und habe mich echt geärgert. Und dann kam der Heilige Geist und hat gesagt, Drehe rum und sprich nochmal mit Ihnen. Und ich habe gesagt, nö. Dann muss ich ja noch weiter joggen. Komme ich überhaupt noch heim? Und dann sage ich, okay, wir machen es so, Herr. Ja. Wenn ich auf dem Rückweg den nochmal begegne, wenn du sie mir nochmal über den Weg schickst, dann werde ich, werde ich mit ihnen sprechen. Dreimal darfst du raten, was passiert ist. Na klar, plötzlich standen die wieder vor mir, Kopfhörer raus, und dann sage ich, ich wollte sie nochmal ansprechen, mich entschuldigen, dass ich ihnen da so vor die Füße gelaufen bin. Ich war vier Wochen in Südafrika, da ist Linksverkehr, irgendwie muss das noch drin sein. Und dann haben die, beiden, haben die beiden gelacht und dann haben wir so ein schönes Gespräch miteinander geführt und ich dachte, hey, Freundlichkeit bricht so viel, oder? Bricht so viel an Harten, an Bösen, wer weiß, was die gehabt haben, vielleicht haben die gerade Ehezoff gehabt, sind kurz davor, sich zu trennen und dann marschieren sie durch den Wald und dann komme ich daher und Bäm, Freundlichkeit ist so heilsam, Güte, Güte ist die Ergänzung zur Freundlichkeit, Güte, ist etwas, was uns gut tut. Güte ist ist äh, das, was uns Gott schenken will. Güte ist eine Tugend, die letztlich nur Christen besitzen können. Ich war bei einer Beerdigung, dann sagte jemand: Oh, das war eine gütige Frau. Diese Formulierung ging mir irgendwie gar nicht mehr raus. Ich dachte, das ist schön, wenn man, wenn jemand zu deiner Beerdigung sagt: Das war ein, das war ein gütiger Mensch. Gutes Tun, gerade wenn der mit dem du es zu tun hast, dir nichts zurückgeben kannst. Der letzte Block, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das macht jede Beziehung stark. Der Umkehrschluss zerstört jede Beziehung. Weißt du, wenn du Untreue lebst, glaub nicht, dass das Beziehung halten kann. Treue, das griechische Wort Pistis, Glauben, Vertrauen. Wie gut ist es wenn du mit einem Menschen zu tun hast, der vertrauenswürdig ist, dem du Glauben schenken kannst, der sein Wort auch hält. Und Gott ist das große Vorbild. Sein Ja ist ein Ja und nicht ein Vielleicht. Sein Nein ist aber auch ein Nein. Er ist der, der nicht lügt. Er ist kein Mensch, der nicht lügt, sondern er ist der ewige Gott, der sein Wort hält. So Treue ist so etwas Wunderbares. Es ist Balsam für verwundete Seelen, die es oft mit Untreue zu tun bekommen haben. Wenn du weißt, hey, da gibt es einen Menschen, der steht hinter mir. Und dadurch sollten wir uns als Volk Gottes doch auszeichnen, dass wir Männer und Frauen sind, denen man vertrauen kann. Die einen nicht anlügen. Wenn, die, die, wenn sie sagen, ich komme und helfe dir beim Umzug, dass sie auch da sind. Und nicht erst am Abend, wenn es festbar gibt. Sondern schon vorher, frühzeitig. Sogar noch das eigene Werkzeug mitbringen und sagen, ich helfe dir. Wir kriegen das miteinander gerockt. Treue in der Ehe. In den Beziehungen. Treue ist Balsam für verwundete Seelen. Da steht jemand hinter mir, auch selbst wenn ich einen Fehler gemacht habe, da ist jemand, der stärkt mir den Rücken. Sanftmut in unserer Sprache praktisch aus gestorben. Und Sanftmut, du brauchst nicht glauben, dass das irgendwie Konfliktscheu bedeutet oder harmoniebedürftig, so weichgespült irgendwie nach dem Motto, komm, lass uns mal alle Konflikte verdrängen. Hauptsache, wir haben uns lieb. Hm. Sanftmut ist nicht das stille Mäuschen, das sich nicht traut, den Mund aufzumachen. Im Gegenteil. In der Bibel werden zwei Leute als sanftmütig beschrieben. Einmal Mose, von ihm heißt es, er war sanftmütiger als alle anderen Menschen auf dieser Welt. 4. Mose 12. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin. Seid ihr da? Sanftmut heißt, ergeben sein in Gottes Willen. Sanftmut hat mit Mut zu tun, mit Mut zur Sanftheit, aber auch eben Stellung beziehen. Und der letzte Punkt ist Enthaltsamkeit. Es Keuschheit, Kraft zum Verzicht. Es geht darum, um Menschen, die zu Jesus gehören, die verstanden haben, Jesus will mich freisetzen von jeder Bindung, von allem, was mich irgendwo in Abhängigkeit bringen will. Tablettenabhängigkeit, Drogen in irgendeiner Form, der Sucht nach Anerkennung, ich ständig getrieben bin, Dinge zu tun, damit mir andere Leute auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll ich bin, um ein bisschen das Loch zu füllen. Jesus will längst dieses Defizit füllen. Der Heilige Geist will das in dir hervorbringen, dass du ein Leben in der Enthaltsamkeit führen kannst. Ich spüre, es ist mega, mega schwer, gerade in der Gesellschaft gegenzuhalten, gerade bei, bei unseren Jugendlichen, ihnen ein Verständnis beizubringen, wie schön es ist, mit der Sexualität darauf zu warten, bis man verheiratet ist. Wir legen da alle unsere Kraft rein, meine Frau und ich, und sagen, hey, es ist so mega schön, wenn du verstehst, dass Sexualität in die Ehe hineingehört und sich dann entfaltet und von Jahr zu Jahr schöner wird. Jesus will freisetzen von Nikotinsucht, von Alkoholsucht, von unreinen Gedanken, von allem, was uns quälen will. Und wir dürfen uns fragen, hey, wer, wer regiert eigentlich in meinem Leben? Wer, wer hat das Sagen? Und ich möchte mal bitten, dass wir unsere Augen schließen zum Gebet. Ich lade dich ein, dass du dein Gespräch mit dem Heiligen Geist jetzt führst. Er ist hier spürbar. Er geht jetzt durch die Reihen, berührt jeden Einzelnen von euch. Er lässt niemanden aus. Und dann frag dich doch mal, wenn da Mangel an Liebe in deinem Leben ist, dann sagst du, Heiliger Geist, ich brauche einen neuen Schub an Liebe. Bring es zum Wachsen in meinem Leben. Wenn dir die Liebe zu deinem Ehepartner verloren gegangen ist, die Liebe zu deiner Gemeinde, in der du bist, die Liebe zu deinen Arbeitskollegen, wenn es deinen Mangel gibt, dann nimm den Heiligen Geist jetzt hinein. Wenn du schon lange keine Freude mehr empfunden hast, bring ihm diesen Punkt und sag, erfüll meinen Mund mit Freude, mit Lachen. Mit Fröhlichkeit. Vielleicht bist du mit vielen Sorgen angerückt heute Morgen. fehlt es dir an Frieden, dann will Gott gerade jetzt kommen. Der Geist Gottes will Frieden in dein Leben hineingeben. Dem Ungeduldigen möchte er die Frucht der Geduld zum Wachsen bringen. Freundlichkeit. Er zeigt dir seine Güte seine göttliche Güte in deinem Leben. Gott ist immer treu zu dir. Vielleicht bist du untreu gewesen. Gott weiß nicht. Bring ihm die Situation. Sag, Heiliger Geist, ich bitte dich um Vergebung für die Untreue, da wo ich dir nicht treu war. Er will dir helfen, ein Leben in Bescheidenheit und in Enthaltsamkeit zu führen. Dich frei machen, weil er nicht will, dass du länger gebunden bist durch irgendeine Lüge des Teufels. Wenn wir alle so im Gebet sind, niemand umherschaut, du einfach das Gespräch mit dem Geist Gottes führst, ich will eine Frage stellen. Und zwar richte ich mich an die Menschen, die heute Morgen hier sind und nicht wissen, ob ihr Leben mit Gott in Ordnung ist. Vielleicht sind sie hier und sagen, ich habe keine lebendige Beziehung zu Gott, aber wenn es da einen Gott gibt, ich wünsche mir, ich wünsche mir das so sehr. Hören Sie, Gott ist da mit seiner Liebe, nicht mit der Anklage. Er hat seine Hand ausgestreckt, um die Sünde und die Schuld aus ihrem, aus deinem Leben zu nehmen. Wenn du, wenn sie sagen, Markus, bete doch für mich, würde ich mich über ein kurzes Handzeichen freuen, dem sie einfach sagen, Gott, hier bin ich. Mein Leben möchte ich dir ganz bewusst weihen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Auch im Livestream, wenn Sie sich eingeschaltet haben und die Predigt gehört und der Wunsch da ist, jetzt zu sagen, ich möchte mein Leben komplett in die Hände Gottes legen. Dann lade ich auch Sie, lade ich euch ein, dass wir zusammen ein Gebet sprechen. Und kommt, lasst uns doch mal hier zusammen aufstehen. möchte mich gern zum Sprecher machen und lade euch alle ein. Nicht nur die, die sich gerade gemeldet haben, sondern uns alle ein Bekenntnis zu sprechen. In diesem Gebet wollen wir unser Leben Gott weihen und wir wollen noch einen Schritt tun. Wir wollen dem Geist Gottes sagen, wir möchten so gerne, dass die Früchte des Geistes, der Veränderung unseres Lebens immer mehr zum Wachsen kommen. Und wer immer das mitbeten will, der tue es laut. Geist Gottes, du bist hier. Und ich lade dich in mein Leben ein. Jesus, ich danke dir für dein Werk am Kreuz und die Vergebung meiner Schuld. Himmlischer Papa, danke für deine herrlichen Pläne, die du für mein Leben hast. Ich sehne mich nach den Früchten des Geistes. dass wir immer mehr zum Wachsen kommen. Danke, Heiliger Geist, dass du mich durchflutest. Dass ich mein persönliches Pfingsten erlebe an jedem Tag. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, von Herzen wünsche ich euch allen so viel Freude beim Wachstum, der Früchte des Geistes, bei der positiven Veränderung des Lebens. Ich nehme ganz, ganz gerne Grüße mit nach Baden-Baden und würde jetzt so gerne zusammen mit euch, noch all denjenigen, die gerade ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, einen riesigen Applaus geben. Hat dir die Predigt gefallen?